0: Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, uma econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos deste isso da economia, ou então, olá, homo, sapiens, se for uma pessoa com sanidade. Eu sou João Pedro Freitas, graduando em Economia na USP, e você está ouvindo mais uma edição do podcast do Economia Mainstream, um projeto de divulgação científica no internet lotado de baboseiras econômicas. Bom... Hoje, para entrevistar Anthony Ling, fundador e editor do Caos Planejado, e também diretor da Évora, Sociedade Anônima, temos comigo Gabriel Nunes,
1: arquiteto pela UFRJ. Gabriel? Prazer estar aqui. Obrigado, João, pelo convite. Obrigado, Anthony, pela presença. Vamos começar um pouquinho sobre urbanismo e economia.
0: Bom, como o Gabriel disse, a gente vai falar um pouquinho sobre as interseções entre urbanismo e economia. E, Anthony, novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar tá aqui com a gente. Bom, para começar esse podcast, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais introdutória. Porque, muitas vezes, o debate urbano ele é restrito aos profissionais que operam a política urbana. Ele é cheio de jargões, ele é cheio de discussões que muitas vezes não fazem sentido para um ouvinte leigo. Então, para começar, eu gostaria que vocês nos dessem um panorama de como as discussões urbanas impactam a economia real e acabam impactando o cotidiano dos cidadãos.
2: Perfeito, João e Gabriel. É, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre, sobre esses temas. Bom, talvez por ser um podcast de economia, né, dá para dizer, que, primeiro, que pensando na construção da cidade né, e do uso do solo, que o ativo imobiliário é a maior classe de ativos isso é uma coisa que, às vezes, passa passa batido, né? Mas se a gente pega, assim, todos os imóveis construídos né, da cidade, é mais do que, sei lá, classe de ativos financeiros, rurais, etc. né? Esse é um ponto de partida interessante para ver, bom, a gente está falando de, de grandes valores, primeiramente financeiros, né? É, para a gente, pelo menos, começar a conversa. né? Então, assim, pegando isso como exemplo, né? Um terreno qualquer no, na, na cidade, ele é precificado, obviamente, né, baseado na sua na oferta e demanda pela sua localização. É isso acho que muitos dos ouvintes aí do, do podcast vão, vão conseguir entender. Mas uma determinada legislação pode influenciar significativamente no lado da oferta, né? ou seja, um terreno que, digamos assim, pode construir... Tendo uma área central com alta demanda, né, que poderia construir, digamos, um, um prédio grande, né, com uma variedade de usos, formas diferentes. Esse terreno tem tem um valor, mas se a gente assim, não. Agora a gente só pode pode fazer uma casinha nesse terreno, só pode fazer, né. A gente restringe aí o, o número de oportunidades que se pode fazer com, com esse, essa localidade na cidade e diminui, né, significativamente o valor o valor desse terreno, Estou olhando pelo lado financeiro. Depois tem um lado, talvez, até geográfico, né, ou de, ou de transporte na cidade, né, no momento que você diz assim, a forma como a gente planeja a cidade né? e regula o uso do solo, influencia em, em toda a distribuição geográfica das atividades, as distâncias que vão ser percorridas na cidade, o que pode ser traduzido né? em tempos de deslocamento e em custos de infraestrutura um exemplo, né? Se uma cidade seguir uma urbanização como, por exemplo, uma, uma uma cidades americanas, né, que tem ali um downtown ali que tem alguns prédios, alguns alguns escritórios e ao seu redor, né, um grande subúrbio de residências unifamiliares em grandes terrenos, né, onde tudo é muito distante um do outro, né? Isso significa que você terá um uso do solo muito restrito e pouco utilizado. E, com essas grandes distâncias, né, uma, um aumento nos custos de infraestrutura e também, uh, por serem distâncias, no, no caso, muito uh, uh, distantes entre as atividades, entre as construções, você limita suas alternativas de transporte, basicamente, ao transporte individual motorizado, né, o uso do carro que domina nessas, nessas regiões dos Estados Unidos. Então, essas, essas coisas são todas interligadas. Essa dinâmica urbana é toda interligada. Eu acho que o, o que me interessa, né, o, o que gera, ao meu ver, esse grande interesse por cidades e por a, planejamento urbano, eu acho que a, essas decisões geram impactos gigantescos na vida do dia a dia das pessoas e que muitas vezes não são percebidas. né? Ou seja, esses debates realmente, como você falou, não, não são entendidos ou pelo público em geral, não são comunicados adequadamente. Né? As pessoas não, não, não sabem o que está acontecendo, não sabem a dimensão né, do, do impacto que isso pode ter. E, realmente, é um né, a política urbana no Brasil demora muito para avançar. E esse é um pouco do trabalho que a gente tenta fazer no caso planejado, de difundir esse conhecimento para um público um pouco mais amplo, né para que isso comece a, a mudar.
0: Muito obrigado, Anthony, pela
1: resposta. Gabriel? Bom, aproveitando então, Anthony, que você abordou tangencialmente os marcos regulatórios que regem a atividade do, do setor imobiliário no espaço urbano, certo? a gente vai ter nessa legislatura que começou em 2020 e vai terminar em 2024, um período em que muitas das capitais brasileiras vão revisar os planos de diretores, para o ouvinte que talvez não conheça, o plano diretor ou plano diretor estratégico, como se conveniu em São Paulo, é uma lei complementar que é basicamente a lei mais importante da, da cidade e ela tem que ser rediscutida a cada 10 anos e ela rege todo o processo de desenvolvimento e toda a política urbana que vai se dar naquela cidade pelo período em que ela, em que ela vai ter validade. Então, todos os coeficientes de regulação urbana, de taxa de ocupação, de taxa de aproveitamento que regem como o mercado imobiliário pode, de fato, aproveitar o solo urbano, como o Anthony tinha comentado, constam nesse, nesse, nesse corpo legal do plano diretor. Então, aproveitando que isso vai é, estar na pauta do debate urbano e do debate público nas, nas grandes cidades brasileiras, eu gostaria que você, Anthony, abordasse um pouco essa questão. Existem esses instrumentos legais e existe uma contestação por parte de muitos economistas do papel que eles representam. Então... É, Entende-se que regulações como a limitação da taxa de aproveitamento, da taxa de ocupação, representam uma restrição de oferta de imóveis na cidade. Por outro lado, principalmente por associações de moradores, grupos de interesse que atuam muito nesse debate, entende-se que esse tipo de regulação e de restrição à atividade do mercado imobiliário seria positivo, porque a atividade imobiliária, no fim, ao cabo representaria um dano às pessoas que já moram naquele bairro, por exemplo. Então, eu gostaria uhum. que você desse um panorama pra gente a esse respeito, é, de como que você entende essa questão, como que você entende esse debate.
2: Então, acho que o que, o que vem se consolidando em economia urbana, né, talvez aprofundando o que você já, já introduziu aí, é que economistas normalmente entendem o papel de mercados, né? O como mercados funcionam. Então, assim, quando eu comentei aqui no início, né? Que, bom, uma regulação de uso do solo pode influenciar significativamente no valor de um terreno, eu não estou aqui defendendo, por exemplo, um, um proprietário de imóvel, né? Não necessariamente isso. É, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? O valor da terra ele pode inclusive ser distribuído para a sociedade. E o que eu quero dizer com isso? A gente poderia ter numa cidade, por exemplo, né, uma flexibilização massiva de índices de potencial construtivo e de parâmetros, né? Mediante um pagamento de outorga, né, que, é um, que é um instrumento previsto em, em planos diretores, de outorga onerosa, para o caixa da prefeitura. Ou seja, né, o mercado consegue, de certa forma, construir, tem o, tem o potencial construtivo de atender a demanda, mas ele transfere, de certa forma, a valorização imobiliária de um terreno para a prefeitura, que pode, por sua vez, reinvestir em infraestrutura urbana. Esse é um instrumento assim, bastante sofisticado que existe na legislação brasileira, que nem todos os países têm, né, e que as cidades poderiam usar para financiar o seu, o seu crescimento, e que não o fazem em muitos casos, né? mesmo mediante outorga. Né? A gente pega o caso de Porto Alegre. Porto Alegre praticamente se esgotou a outorga possível para ser comprado no mercado imobiliário. E, e mesmo antes, né, tinha uh, limites de, de potencial construtivo muito baixos, né? entre os mais baixos entre as grandes cidades brasileiras. Apesar de existir uma grande demanda para morar em Porto Alegre, principalmente quem vem do interior do estado, que mora na região metropolitana. Então, o que acontece é que esse valor é basicamente deixado na mesa, seja pelo proprietário, seja pela cidade, né? esse, esse valor é, é destruído basicamente pela restrição do uso do solo. E eu acho que economistas entendem também que o mercado imobiliário, o mercado de terras, ele funciona basicamente como qualquer outro mercado, onde se você tem uma restrição de oferta para uma demanda crescente, você tem preços mais altos. Ou seja, a literatura em economia urbana já chega né, a um relativo consenso de que você torna a habitação menos acessível, mais cara, à medida que você tem uma demanda crescente com uma oferta restrita. Então, assim, não é um resultado também surpreendente para quem estuda a economia. Então, eu vejo assim, esses grandes temas se desenrolando. Né? Bom, a gente tem preços mais altos, a gente tem uma redução nas possibilidades de investimento, a partir das regulações fora, né, algumas distorções de alocação de usos na cidade também geradas pelos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo. Né, o que eu quero dizer com isso? Muitos economistas também entendem que é muito difícil um planejador, seja público ou privado, alocar preços e usos e recursos de uma forma centralizada na economia. Né? Acho que isso também é um é um conceito relativamente difundido. Mas, no planejamento urbano, isso parece ser a norma. Né? Ou seja, o planejamento urbano tenta definir exatamente qual é o uso, o tamanho do apartamento, o tamanho do escritório, o número de vagas de garagem, o tamanho da sacada, né? o tipo de produto imobiliário que vai acontecer em cada terreno da cidade. Né? Eu acho que existe essa pretensão no meio do urbanismo. Aí, realmente, tem muitos moradores que agem normalmente no seu próprio interesse, né, que é legítimo dentro de uma sociedade democrática, de dizer o seguinte, né? Olha, quando eu comprei essa minha casa, ou esse meu apartamento, eu tinha aqui um bairro com determinados condicionantes e um determinado plano diretor. E agora, nessa revisão de plano diretor, você está mudando as prerrogativas legais aqui de o que, o que pode acontecer aqui de transformação ao redor desse meu terreno. Talvez possa me incomodar de determinadas formas. Pode, eventualmente, construir um prédio na frente, vai gerar sombra, vai tirar minha vista, vai gerar uh, mais movimento, né, num bairro que, que a pessoa mora e ela pode trabalhar no sentido de bloquear ou restringir que essas mudanças ocorram. Aí, dando, dando um passo para trás, né, Uh, primeiro, assim, eu, eu, eu já acho que né, a, a própria, essa própria definição de, de condicionantes urbanas pelo plano diretor já, já era equivocada em primeiro lugar. Uh, eu gostaria de ver planos diretores muito mais focados em determinar, desenhar e planejar espaços públicos e infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? Ter uma previsibilidade de expansão da malha viária, por exemplo, que hoje não é feita pelo setor público, mas sim por loteadores privados que aprovam as malhas viárias dos loteamento nas prefeituras. Então, a gente tem incerteza, a gente tem falta de compatibilidade, às vezes, de um, de um loteamento perante a cidade, etc. Né? A gente tem ruas onde as regras não são, muitas vezes, bem, bem definidas, né? de onde pode estacionar, como é que pode andar, o que é corredor de ônibus, o que é ciclovia, qual é a largura da calçada, onde tem árvore, né? onde tem iluminação pública a gestão da fiação elétrica nas ruas, que é um desastre, né? Então, esse trabalho do espaço público, que é inerentemente público, normalmente é, é muito mal feito. Em contrapartida, o que é, digamos, do setor privado, uma alocação privada de recursos, é a maior fonte de debates e discussões dentro do planejamento urbano. Então, assim, em primeiro lugar, né? Esse morador que, que está num determinado bairro, ele não deveria ter em mente... De que nenhuma mudança vai acontecer ao seu redor E até mesmo legislativa, né? Porque também faz parte do processo democrático Mudanças legais Então, assim, a cidade, ela, ela é feita de transformação Ela é feita de mudança Acabei me estendendo um pouco na, na resposta Mas, enfim, tentei dar um panorama amplo aí Pro cenário que você, você mencionou
0: Bom, muito obrigado Entrando um pouco mais nessa questão que você já mencionou um tema muito relevante no debate urbano é justamente o fenômeno da gentrificação e quais seriam os canais de atuação do mercado imobiliário sobre o aumento dos preços do aluguel. Supõe-se que a inauguração de um novo edifício atrai moradores de renda mais alta e com maior disposição a pagar por amenidades, o que incentiva comerciantes e locadores a cobrar mais por produtos e serviços. Por outro lado... Poderia se afirmar que o aumento da oferta de moradia, consequência de uma nova edificação, tenderia a reduzir o preço dos aluguéis no do entorno. Trabalhos empíricos encontram um problema de identificação, dado que há fenômenos como a valorização exógena de uma localidade e a tendência natural do mercado imobiliário de buscar justamente essas localidades em processo de crescimento. Como você enxerga esse debate?
2: Bom, acho que tem algumas, alguns comentários para fazer sobre gentrificação. Primeiro, eu acho assim, que acessibilidade habitacional ou preços de imóveis né, deveriam ser avaliados para a cidade como um todo e não para um imóvel específico ou para um bairro específico. Então, Muitas vezes eu, eu vejo alguns comentaristas a respeito de gentrificação falar o seguinte, né, ah, eu tinha ali, ali no centro do bairro da cidade, tinha ali uma, uma borracharia, uma casinha com um morador de baixa renda, e essas casinhas foram demolidas para construir um prédio. Isso é gentrificação, porque esse prédio vai atender um, uma faixa de renda mais alta. Logo, é ruim. Só que essa observação está olhando para uma mudança muito pontual na cidade como um todo. Já, já se sabe, em né, no, no, diferentes referências né, de, de papers e estudos econômicos, que ao aumentar a oferta imobiliária na cidade, você está contribuindo para a acessibilidade habitacional como um todo, né? mesmo não aumentando a acessibilidade habitacional numa localidade específica, que são objetivos diferentes. E como que isso acontece? Se a gente definir gentrificação como a substituição de moradores de um imóvel ou de um bairro de baixa renda por moradores de rendas mais altas, o inverso acontece em muitos outros imóveis da cidade. Ou seja, substituição de moradores de rendas mais altas por de rendas mais baixas, né? que é tradicionalmente conhecido como filtering, que eu tento traduzir aqui como filtragem. Onde aconteceu um processo como esse? Em praticamente todos os centros históricos das nossas cidades. Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, né? onde a gente tinha lá edifícios de alto padrão nos anos 40, 50, 60, né? palacetes que atendiam uma renda alta e que ao longo do tempo foram sendo substituídos por rendas mais baixas. Esses moradores de rendas mais altas foram para onde? Foram para novos imóveis sendo construídos em outros lugares da cidade. E assim sucessivamente. Né? Ou seja, esse processo de, de mudança de um imóvel para outro é um efeito em cascata. Então, quando você aumenta a oferta como um todo, tem alguns uh, autores que, que fazem referência ao jo jogo da dança das cadeiras, né? É como se você estivesse adicionando cadeiras para o jogo das, das, das cadeiras. Né? Cada vez mais você tem oportunidades que vão em cascata gerando alternativas na base da pirâmide de acessibilidade habitacional. Então, uh, acho que esse é um, um lado digamos, de olhar a gentrificação. O outro é que, pelo menos nos Estados Unidos, né, onde os estudos relacionados à gentrificação são mais diversos e documentados e talvez mais quantitativos do que no Brasil, tem, tem alguns autores até que consideram que a gentrificação é, é uma espécie de mito. O que eu quero dizer com isso? Que a ideia é a seguinte, né? Bom, novos empreendimentos chegam num, começam a ser construídos num bairro, naquele bairro específico os valores começam a aumentar e os moradores de, de rendas mais baixas são expulsos aqui, entre aspas, né? não é um processo coercitivo de, de expulsão, mas por pressão financeira né? para outros bairros. Mas alguns estudos que tentaram comparar os motivos de mudança de bairro destes bairros com outros bairros da cidade, né? porque, enfim, pessoas de baixa renda mudam de diferentes bairros por diferentes motivos. E Esses estudos não encontraram assim, uma relação forte mostrando que, puxa, nesses bairros onde o desenvolvimento aconteceu, esse deslocamento de moradores de baixa renda foi muito mais alto ou muito mais significativo do que em outros bairros. Então, assim, eu não vejo ainda uma conclusão clara, pelo menos na, na literatura que eu conheço, mostrando que esse deslocamento de moradores de baixa renda, por esses motivos que eu elenquei, né, porque eu acho que tem muitos autores e comentaristas que chamam outros processos de remoção gentrificação. Né, tem alguns que chamam, por exemplo, remoção de comunidades uh, em favelas. Né, desapropriações para a construção de um determinado projeto urbanístico, ou público, ou privado. Tem alguns autores que chamam isso de gentrificação. Estou aqui chamando gentrificação esse processo espontâneo, né, ou relativamente espontâneo, de, de mudança.
1: Muito obrigado pela resposta, Anthony. Gabriel? Bom, tanto sequência então, Anthony, uma questão que é importante no debate que você tratou anteriormente é justamente sobre como o espaço público se relaciona com o espaço privado e qual o tipo de, de, de cidade que a gente constrói no espaço público e como isso impacta a vida das pessoas. Então, um tema que é bastante recorrente é como o uso de automóveis, e isso também se relaciona com outra, outras questões, né? como o uso de automóveis representa um problema para a cidade. O uso de transporte individual ele representa uma série de externalidades negativas, que vão desde poluição e trânsito até ocupação de espaço urbano para estacionamentos. Alguns são mandatórios, alguns são construídos espontaneamente. E costuma-se propor uma alternativa para isso, que é a taxação ou a imposição de um pedágio urbano. Uma vez que o uso de automóvel representa um custo para toda a sociedade que não é pago pelo seu usuário, o poder público deveria, então, responder a isso com uma precificação explícita do uso desse bem. O que, que você pensa a esse respeito? Você acha que a criação de um pedágio urbano é algo é, factível e positivo nas cidades brasileiras? Ou você entende que talvez existam alternativas melhores a essa proposta?
2: Olha, é uma excelente pergunta, porque eu, eu acho a, a iniciativa do pedágio urbano positiva, mas é, o que acontece é, é justamente isso, né? A gente tem um espaço que é público e que é escasso, muito escasso. E que inclusive, diferente do espaço privado, que a gente pode enfim, construir um prédio com vários andares e multiplicar a sua área, né? o espaço público, dada a sua natureza de rede de transporte e de conexão entre os espaços privados, não consegue ser multiplicado. Consegue com um altíssimo custo de nossas redes de metrô, que eu acho que deveriam também ser expandidas, mas é muito mais difícil né, aumentar esse espaço público do que o espaço privado. E aí, o que o carro representa? Né? O carro é um bem privado. Né? E aí, o comparativo que eu faço é o seguinte, né? A gente também, além do, dessa discussão sobre uh, pedágio urbano para transitar com o carro, a gente tem políticas de estacionamento público também extremamente permissivas que representam renúncias fiscais para a prefeitura em relação ao uso do carro. Porque o carro é um bem privado que a gente é permitido guardá-lo em via pública, muitas vezes por tempo indeterminado, gratuitamente, né? ocupando bastante espaço. Então, assim, é, eu acho engraçado como provavelmente muitas pessoas reclamariam se um cidadão uh, ocupasse uma vaga de automóvel colocando seus bens como um sofá, uma geladeira ou usasse de depósito da sua casa, né? mas acham absolutamente normal ocupar esse mesmo espaço com o seu carro, que é um bem privado individual. Então, né, eu vejo assim que um, um passo inicial, inclusive para acostumar e educar as pessoas em relação ao custo do, do carro na cidade, né, seria melhorar as políticas de estacionamento público. É que eu acho que as pessoas estão mais acostumadas a pagar para estacionar o seu carro do que para transitar. Eu acho que esse seria um primeiro passo. E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que, provavelmente, maioria das vagas públicas de estacionamento deveriam ser eliminadas para disponibilizar mais espaço público, que é muito escasso. Poderia ser calçadas maiores, poderia ser ciclovias, poderia ser faixa de ônibus, poderia ser canteiros com árvores, enfim, poderia ser várias coisas. Né? E as vagas que sobrarem, né? serem principalmente para usos, assim, meio indispensáveis, né? Carga e descarga, situações emergenciais, pessoas com uh, mobilidade reduzida, cadeirantes, né? E algumas vagas, em alguns casos, uh, cobradas, né? E cobradas a preços de mercado. Que hoje, enfim, na maioria dos casos, o custo de estacionar em via pública é talvez aí um décimo, né? De estacionar num, numa garagem privada próxima, né? Então, assim, eu acho que esse é um caminho inicial Visando, talvez, no futuro Algum tipo de, de pedágio urbano, né Que, enfim, para quem não conhece né, Tem cidades que já tem implementado isso há muitos anos Estocolmo, né Singapura tem o, o modelo mais avançado do mundo né, que Começou a implementar pedágio, pedágio urbano nos anos 80 E hoje tem todo o sistema por via eletrônica, né Por... por Sensor, uma espécie de, de sem parar, aí, não sei qual é o, o sistema de, de cobrança de pedágio que, que, você, né, que o ouvinte está acostumado a ouvir né, para as rodovias. É um sistema parecido intra-urbano. E outras cidades também têm modelos mais simples, né, como Milão, como Londres, né, de pagamento para acessar uma área central que, enfim, normalmente tem ainda mais restrição de espaço. Essa talvez fosse uma forma introdutória, né, talvez menos complexa que as cidades brasileiras poderiam implementar em primeiro momento. Mas assim, eu ainda vejo muita restrição do público em geral que vê a rua como uma espécie de direito para ocupar com seu carro. E aí tem uma série de contra-argumentos que são apresentados. Né? Por exemplo, ah, eu acho injusto o pedágio urbano porque eu já pago IPVA. daí Bom, acho que são assuntos diferentes. né? O IPVA não tem nenhuma relação com o uso viário de fato. né? Você paga IPVA independente se você usa o carro ou não. O IPVA é estadual ou não municipal. O IPVA varia de acordo com o preço do seu carro, normalmente, né? e não em relação ao impacto que ele tem na cidade. Inclusive, tem até uma relação inversa, aí, porque, se eu não me engano, o IPVA para carros velhos, né, carros de 15, 20 anos ou mais, que são normalmente os mais poluentes, são isentos de PVA, em muitos casos. Né? Então, é um imposto que não tem assim, a menor relação com o problema que a gente está tentando endereçar aqui, que é a eficiência do uso viário. Aí tem outros que dizem assim, bom, mas eu acho que o, o, não deve, isso não deveria ser feito porque a gente não tem alternativas de transporte coletivo. Ah, se o transporte coletivo fosse bom, eu defendo o pedágio urbano. Se não, eu não defendo. E eu, o que eu tenho a dizer disso é que você não tem como ter um bom transporte coletivo se você não tiver um pedágio urbano. Né? Ou, ou quase isso. Né? E o que eu quero dizer com isso? Para você ter um bom transporte coletivo, que vá ter eficiência, pontualidade, né? você precisa, de alguma forma, que aquele ônibus consiga circular pela cidade, que hoje ele não consegue. Ele provavelmente está preso no, no congestionamento gerado pelos carros, né? E aí o que, que se resolve fazer em relação a isso? Normalmente criar faixas exclusivas de ônibus, que é uma forma de pedágio urbano, se você parar para pensar, né? Você está, digamos assim, limitando o espaço dos carros para colocar um, um ônibus. É uma forma menos sofisticada, eu diria assim, né? de para gerar esse fluxo de, de tráfego para o ônibus, já que, enfim, se for só uma faixa exclusiva, você sempre vai ter alguns carros furando essa faixa, né? você vai ter algumas brechas, como em São Paulo, que os táxis compartilham a, a faixa do ônibus, você não vai ter o ganho de eficiência das demais faixas, né? os outros carros vão continuar agindo de uma forma irracional, Uh, gerando uh, congestionamento em horários de pico das, das faixas restantes, enquanto você pode ter uma certa ociosidade na faixa do ônibus. Né? Então, você, você tem algumas ineficiências no momento que você introduz uma faixa de ônibus. Mas, no meu entendimento, né, as prefeituras foram muito mais capazes, politicamente, de implementar essas faixas de ônibus do que o pedágio urbano. O que, é um, o que é confuso para mim do ponto de vista econômico né, do, do motorista. Ou seja, o motorista tem uma aversão total à ideia do pedágio urbano e aceita, de certa forma, ou reclama muito pouco, a instalação de uma faixa de, de ônibus que, em alguns casos, pode prejudicar ele ainda mais em relação ao tempo gasto no deslocamento de carro, né, como, como um motorista de de automóvel individual, o que é um o que é um caso muito interessante na, na psicologia né, do, do motorista. Então, enfim, eu, eu sou, né, só para resumir, eu sou um grande defensor aí do, do pedágio urbano também, e fico feliz de vocês estarem tentando divulgar aí essa, essa ideia para mais pessoas.
0: Bom, muito obrigado. E saindo de um tema bem polêmico, que é justamente o pedágio urbano, indo para outro tema polêmico dentro do debate. Sobre urbanismo, a gente quer falar um pouquinho sobre políticas de habitação. Historicamente, esse tipo de política no Brasil utilizou instrumentos de provisão direta, como as Correbs e o Minha Casa Minha Vida, ou de crédito subsidiado, como o BHN e também o Minha Casa Minha Vida. Os dados mais recentes da Fundação João Pinheiro indicam que o déficit habitacional é de cerca de 5,8 milhões de domicílios, dos quais 5 milhões são de domicílios urbanos. Então, considerando essa experiência e a restrição fiscal que o país enfrenta, você enxerga algum modelo alternativo de política de habitação?
2: Com certeza. E esse dado que você falou é, é ainda mais revelador quando a gente olha para os números do Minha Casa e Minha Vida. Então, vamos imaginar que nos últimos aí, 10 anos, um pouco mais de 10 anos, a gente construiu, através do programa, mais ou menos 6 milhões de casas. E o nosso déficit atuacional é em torno de 6 milhões de casas. E isso é curioso, né? A gente construiu milhões de unidades e o déficit não mudou. E por que isso? Então, um dos motivos, no meu entendimento, né é que a gente não tem um problema meramente quantitativo, já que o déficit não é meramente quantitativo. A gente olha para o número do déficit, ah, a gente tem aí um déficit de 6 milhões de unidades, mas ele, ele engana um pouco. As pessoas que não. Né, quem não está familiarizado com essa questão habitacional de uma forma um pouco mais aprofundada. Por quê? Porque boa parte do déficit habitacional é composto por famílias cujo gasto da renda com habitação supera, se eu não me engano, 30% da renda familiar. Né? Ou seja, a pressão, a pressão do valor da, da moradia sobre o orçamento familiar. Então, esses valores entram no déficit. Tá? Então, não é como se. 6 milhões de pessoas no Brasil literalmente estivessem, sei lá, sem casas, né? Ou, ou debaixo da ponte, ou, ou, ou mesmo morando em favelas. Na verdade, o número de em favelas é maior, né? O que é curioso em relação a, a esse cálculo do déficit, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que o, a necessidade de reputação é próxima às oportunidades, aos empregos, né? As, aos serviços urbanos, né? e não necessariamente uma casa em qualquer lugar, isolada de tudo, que a pessoa vai ter um teto sobre a cabeça, porque essa pessoa, essa, essa família, né, ela sai de casa, né, ela tem outras necessidades, né, ela tem, né, numa composição familiar, ou às vezes duas ou mais pessoas trabalhando e que precisam acessar diferentes localidades da cidade, usando transporte coletivo ou individual, né, enfim, então a localização é muito importante para a redução do déficit habitacional. Isso dito, né? eu acho assim, que a gente já tem no Brasil um estoque habitacional construído que precisa ser melhorado e incorporado à cidade. Essa política de remoção de pessoas das suas comunidades, que era comum durante décadas no Brasil, justamente para realocar essas pessoas em conjuntos habitacionais, que se mostrou um fracasso, via de regra, a maioria das pessoas provavelmente vão continuar nessas favelas. E, e, e é impossível a gente pensar em uma realocação dessas 20 milhões de pessoas, né? Então, o que, que poderia ser feito e que deveria ser feito, ao meu ver, é regularizar, urbanizar e incorporar essas favelas ao ambiente urbano que a gente considera, digamos assim cidade formal, cidade legal, para eliminar o que a gente chama essa linha imaginária, né, que a gente tem nas cidades brasileiras entre formal e informal e esse monte de coisa no meio, né, que a gente vê que que forma as cidades brasileiras. Então acho que isso é assim é, é algo que a gente já teve algumas algumas experiências, mas muito tímidas, né? Assim para mim boa parte do do orçamento municipal em infraestrutura, né, investimentos públicos que a cidade está colocando na cidade deveria ser para isso. Eu acho que, assim as, as boas regiões da cidade não não vão ter muitos problemas, né. Mas a gente sabe que digamos assim o retorno sobre o retorno sobre o investimento público né, nessas áreas é muito maior. Né, você levar energia elétrica Iluminação, uma, uma mínima pavimentação né, nesses, nesses locais. Assistência técnica, né? Acho que o CAL agora tem feito uma campanha grande para assistência técnica habitacional para essas comunidades. O retorno sobre investimento é muito grande, né? E é muito maior do que você construir uma moradia do zero. Porque uma moradia do zero você vai ter que fazer infraestrutura de qualquer forma. E nesse caso, a casa já está lá, a comunidade já está lá. Os laços comunitários já estão formados, o que é importante. Então, eu acho que esse é um caminho né, que, à medida do tempo, né, tem uma urbanista chamada Diana Mota, que tem alguns textos sobre isso, né, que ela fala sobre essa progressividade na implantação da infraestrutura, né, porque, se eu não me engano, né, no, no Brasil há uma série de restrições em relação à implantação de infraestrutura, que você basicamente tem que chegar com toda, assim, em teoria, né, você chegar com toda a infraestrutura e, e composição de serviços públicos prontos numa num projeto de expansão urbana né num, ou mesmo em algumas dessas intervenções de urbanização e na verdade você poderia distribuir isso ao longo do tempo né fazer um plano para gradualmente ir melhorando a vida dessas pessoas com investimentos incrementais ao longo do tempo e que não não tenha acontecido né ou pelo menos não tenha acontecido né de uma forma ampla e generalizada no Brasil então acho que esse seria assim uma forma assim, no curto prazo, né, para melhorar a vida dessas pessoas. E, na outra ponta, né, pensando no longo prazo, pensando no, no funcionamento desse mercado, a redução das, das regulações sobre o uso do solo que a gente sabe, né, através da literatura da economia urbana, aumentam os preços de, da habitação, induzem a informalidade e que constantemente têm sido defendidas, mesmo por urbanistas que defendem a acessibilidade habitacional nas cidades, que é curioso, porque quando eu questiono, né, bom, por que que você está querendo isso? Por que você você está querendo essa regulação do solo? Outros argumentos entram em jogo, seja a preservação do caráter de um bairro, a diversidade tipológica das edificações dentro de um, dentro de um bairro, normalmente relacionados assim a uma aspiração formal construída. De como um determinado bairro da cidade deveria se parecer visualmente. Eu não acho que deveria ser um objetivo prioritário da gestão urbana, né? Assim, enquanto a gente ainda tiver esses milhões morando em favelas, as alternativas para aumentar a acessibilidade habitacional deveriam ser prioridade. E isso muitas vezes é, é, assim, não, não significa que a gente vai, sei lá, sair destruindo tudo quanto é. <risos> É edificação tombada por patrimônio histórico, nada disso. A gente só tem que ter em mente que no momento que se preserva uma edificação, ou, enfim, uma edificação tem pouco impacto na cidade, né? Mas, assim, um, um, uma região inteira de uma cidade para manter uma de, determinada característica, você está, de fato, ele, removendo aquela oferta a, do mercado e você vai ter que atender aquela, né, com, com, a, com a mesma oferta potencial em algum outro lugar da cidade que seja digamos assim alternativa para aquelas pessoas, senão você vai ter aumento de preços. E isso não acontece, não há essa esse entendimento, né, no momento que se, se planeja as áreas, se, se reduz os potenciais, né, enfim. E é esse tipo de mensagem que a gente tenta passar aí, né, com bastante dedicação através das publicações que a gente faz no Caos Planejado.
0: Obrigado pela resposta, Anthony. Gabriel.
2: Bom,
1: Anthony, para fechar então, eu queria que a gente abordasse diretamente um assunto que a gente tangenciou um pouco ao longo de toda essa conversa. Né? Muitas das questões que nós trouxemos aqui, elas são ou laterais ou muito próximas de um debate sobre o adensamento urbano. Então, quando a gente fala de é, uso de automóveis e por que, que eles são tão prevalentes, a gente está tratando também do fato de que por força de lei as cidades não o, o tecido urbano não é tão populacionalmente adensado quanto poderia quando a gente fala de habitação quando a gente fala de custos de habitação a gente também trata lateralmente desse tema então é, para a gente fechar aqui essa conversa eu queria que você é, discutisse um pouco isso para gente é, por que, que o tema da do adensamento urbano ele é tão central e por que que quando a gente pensa num tecido urbano não adensado existem tantos problemas potenciais naquela localidade?
2: Acho que tem tem várias explicações, né? Primeiro a gente tem um entendimento às vezes até equivocado sobre adensamento urbano. É, a gente às vezes vê prédios altos e entende aquilo como adensamento urbano quando não necessariamente é verdade. Né? Se você pegar Pegando um caso conhecido de São Paulo, né, como Itaim Bibi, Operação Urbana Faria Lima, com aquelas torres, né, aquilo não gerou densidade nenhuma. Aquilo ali provavelmente diminuiu a densidade desses bairros, nessas né? Essas torres surgindo aí no, nessa região de São Paulo. Por quê? Porque essas torres, muitas delas são comerciais, em primeiro lugar, né? não, não tem habitação nessas, nessas torres. Segundo lugar, essas torres são isoladas nos seus terrenos, né? Você pode notar que, assim, tem muita, muito espaço livre entre esses prédios. Aí, para quem conhece aí, talvez, um caso, sei lá, emblemático, né? Como Manhattan, por exemplo, né? Quando você tem arranha-céus um colado no outro. É uma situação urbana diferente. E em alguns casos, né, o caso de Porto Alegre, você tem essa verticalização ainda com uma altura relativamente baixa que ainda diminui mais ainda né, o potencial de adensamento. Né? Então é uma torre isolada, mais ou menos alta, às vezes, inclusive, com unidades habitacionais grandes, né, enquanto as unidades habitacionais anteriores eram pequenas. Eu fiz esse, esse comparativo num artigo recente para a Folha, né, que o Itaim Bibi, que é super verticalizado, tem metade da densidade demográfica de Cidade Ademar, que é um bairro de casinhas, na Zona Sul de São Paulo, e de baixa renda, com unidades pequenas, às vezes grandes famílias morando em cada unidade, etc, etc, etc. Então, acho que primeiro há essa confusão entre a verticalidade e adensamento, já que, em muitos casos brasileiros, a gente verticalizou sem adensar. E isso gerou uma reação negativa muito grande em relação à verticalização, porque não só ela não. Porque ela não, ela não trouxe os, os, os benefícios que supostamente teria um aumento do potencial construtivo. Tem casos em Porto Alegre que há praticamente uma substituição de área construída de um, uma forma horizontal por vertical, sem aumentar o, a área construída, de tão baixa que o a, a limite de potencial construtivo de Porto Alegre. Então... Muitos dos efeitos positivos de um adensamento urbano saudável, né? Seria talvez um aumento na caminhabilidade, um aumento na proximidade entre as atividades, um aumento da acessibilidade habitacional. Muitos desses benefícios não ocorreram. A ideia de ter prédios maiores se confunde com a ideia de prédios mais altos e gera uma reação negativa. Outra coisa, eu acho que assim, a ideia da densidade, ter muitas pessoas no, no mesmo espaço, digamos assim, ela há mais de 100 anos ela ela tem uma impressão negativa das pessoas, né? as cidades quando começaram a crescer rapidamente né? depois da revolução industrial e tudo mais, as primeiras teorias urbanas surgiram como resposta à cidade em si, né? a cidade era um problema, a densidade por si só era considerada um problema, e as teorias urbanas tentaram ver, bom, como é que a gente reorganiza as pessoas no território para acabar com a cidade, para espalhar mais as pessoas no território, porque a cidade era vista como coisa ruim. Principalmente, pegar, assim, uh, moradores de elite, que estão em regiões centrais, que talvez estão nos mesmos endereços há muitos anos, e que viram essa transformação da, da cidade ao seu redor, também seguem com essa mentalidade, né? Porque, bom, eu estava morando aqui 30, 40 anos atrás, não tinha trânsito, não tinha barulho, estava tudo bem. Agora, puxa, eu vi todos esses prédios surgirem e agora tem um monte de gente ao meu redor e não está pior do que estava antes. Mas é uma impressão que olha, de novo, né, só para uma região pontual da cidade ao fazer essa avaliação em relação ao adensamento urbano. O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que você vê um prédio surgindo na cidade... né? um prédio que efetivamente aumenta o potencial construtivo, aumenta a oferta imobiliária, né? aumenta a, a intensidade de ocupação do solo naquela localidade, é muito comum ouvir a seguinte reação, né? bom, mas esse prédio vai trazer trânsito, vai gerar trânsito para essa região. Na verdade, essa é uma, uma noção, na verdade, oposta do que ocorre na realidade. Por quê? Porque as pessoas que vão ocupar esse prédio, se não estiverem naquele prédio, vão estar em algum lugar que não naquele prédio. Vão estar em algum lugar mais longe, e assim sucessivamente. E à medida que a gente coloca as pessoas para mais longe, a gente exige que elas usem carro, ônibus, né, todas as coisas que, o carro disparadamente, né, que ocupa mais espaço, mais custo de infraestrutura, mais combustível, enquanto se você tem o um prédio próximo do lugar né, onde as pessoas efetivamente querem ir, é, e trabalhar, e, e usar serviços, elas vão encurtar suas distâncias, eventualmente caminhar, acessar de bicicleta, então, o trânsito vai ser menor, o deslocamento vai ser menor. Ah, se a gente pensar em deslocamento, né, os deslocamentos vão ser menores caso o prédio efetivamente seja ocupado. Então, eu acho que tem uma série de vieses, né, vieses cognitivos em relação à percepção das pessoas em relação à cidade que às vezes dificultam a análise do que ocorre na cidade como um todo. E isso é muito difícil de, de, de atacar. Né? Dizer para uma pessoa, bom, o prédio é alto, mas não é denso. O prédio vai subir, vai ter mais movimento no seu bairro, mas vai melhorar o trânsito. Puxa, são, são conceitos contra-intuitivos para quem observa. Então, de novo, né? é, um, é um trabalho diário aí que a gente tem feito no Calço Planejado para tentar conscientizar as pessoas desses conceitos.
0: Muito obrigado pela resposta, Anthony. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, nesse momento final do podcast, espaço para você, enfim, dar um recado final para os ouvintes, recomendar alguma coisa que você ache interessante, para os ouvintes se interessam em economia urbana, ler. Enfim, o espaço é seu.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer de novo o convite. né? Acho que é sempre um prazer falar sobre esses assuntos para mim. Peço desculpa se eu me alonguei muito nessas respostas, mas realmente tem... Vocês viram que tem várias sutilezas né, e detalhes em relação aos conceitos. E eu tento ser preciso <risos> à medida do possível nas, nas minhas colocações para evitar mal entendimentos. Então, uh, uh, peço desculpas em relação a isso. E, uh, olha, em relação a, a dicas, né, sugiro aí fazer meu jabá. Né, sugiro que as pessoas sigam o planejado.com, Também está nas redes sociais arroba caosplanejado. Também temos um podcast de urbanismo, que a gente entra em vários assuntos aí, discutidos nesse episódio. Também, se quiserem aprofundar algum assunto, tirar alguma dúvida, muito fácil de, de me encontrar através desses canais e eu estou sempre à disposição para bater um papo.
0: É isso. Muito obrigado, Antônio, novamente. Muito obrigado, Gabriel. E, principalmente, muito obrigado a você, nosso caro ouvinte, por nos acompanhar e por ter ouvido até aqui. Novamente, sigam o Economia Mainstream nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, site. O ano está acabando, mas a gente está com uns projetos bem bacanas para 2022. E, novamente, muito, muito obrigado por acompanhar o podcast. É isso, e até o próximo episódio.